0: Du hører en podcast fra NRK P2. I vår hadde vi i Eko et program viet bensinbilen. Bensinelskerne fikk nesten fri eksos på høyt turtall. Elbil er gøykkjedelig for oss som synes det er morsomt å kjøre bil. Må du Molly, ta, ta på deg headsetet nå? Hør på dette her. Ja. Hva sier du nå?
1: Herlig. Ikke si at det er en helt ny type el-motor med lid.
0: Hvis jeg sier det, så ødelegger jeg alt. Ja. Der ble borte. Nei, jeg skal love deg at dette var, i følge deg da, ekte vare. Og du er jo enig, Jon Winningsen, det er dette som, dette som du, selv om du kaller det, kanskje at vi er litt nostalgiske og at fremtiden er annerledes. Jeg kjørte en trehjulsmorgen i forrige helg, det sier jeg ikke så mye, men den hade en vanvittig motor, to cylindre av motor, enorme cylindre. Den gikk nesten ikke rundt i det hele tatt. Du kunne sitte og telle på taktslaget mot motorn men bilen gikk som en drøm som altså, noe mest fantastiske har kjørt i hele mitt liv, og det har også med denne merkelige lyden å gjøre Jeg er helt enig, den dagen dette blir borte så blir vi litt fattigere men jeg er redd vi allikevel ikke kan stoppe denne utviklingen mm. Mm. Jaha, det var i vår altså, og de nærmeste boblet over av bensin og stempler og silindre, reser bilisten Molly Petit og Jon Vindings Hørnsen og etterpå fikk Eko så mange sinte e-poster, altså etterskjenninger. Joachim Svely, du er klima- og energirådgiver i Østfold fylkeskommune. Velkommen i studio. Takk for det. Du var en av dem som lot deg hisse skikkelig opp av dette
2: her. Ja, jeg sitter jo og jobber med det her og kjører elbil hver dag og synes det er utrolig stas, og så hører jeg det her på radioen. Og... Hvor satt du det når du hørte det? Jeg satt i bilen og kjørte, kjørte elbilen og holdt på å svinge veien, eller jeg sto ved å lade, jeg holdt på å plugge hurtigladeren i sigarettenneren, og det hadde gått skikkelig gærent. Jeg trodde dette var en sånn ny humorsatsning, som altså plutselig P2 hadde tatt inn i Eko, så jeg skjønte ingenting. Så du ble rätt og slett sur? Ja, først litt sånn desorientert, og så litt sånn irritert at dette her, dette var jo feil, det må vi gjøre noe med.
0: Ja, du, eh, Joachim Svelli, for virkelig å gire dig og elbilentusiastene opp her, så må vi, du, du må holde det, Sant? Hør ja, litt til. Klar, ja. Molly Petit er nemlig soleklar på at folk i elbil er fryktelig useksi. <laughs> I
1: hvert fall de som jeg ser hver dag i kollektivfeltet, det er ikke veldig mye med dem. Det ser jo ut som et lite egg på jul.
0: Er det riktig at du har sagt at en man i en elbil er som å se på en man vandre eller gatt langs med en liten sånn chihuahua?
1: Jeg ser en gott vuxen kanske lite muskulös man som håller en liten chihuahua i armen. Eh då smiler jag lite extra så det samma gäller en en käck man i en dräkt i, i en Elbil. Ja. Det ser lite lite rart ut.
0: Ja. Ja. Detta tema kan du kära lyssnare diskutera med oss på Facebook om Elbil er ja, sexy eller inte, om framtid eller flopp. Och Joachim Svelge, du reagerade starkt. Det gjorde du. Jeg må, jeg må lese høyt fra den mailen du skrev til oss. Holder du det også? Ja, det er greit. Ja. Hei, jeg kom i skade for å høre på dagens program og delen som handlet om elbil. Jeg kjenner mig overhodet ikke igen i karakteristikken av hva en elbil er og hva den brukes til. Jeg trodde en stund at hele programmet gikk i reprise fra 1995. Da ville nok mange av påstandene vært riktig. Det er helt grejt om dere er ute etter å bryte ned folks inntrykk av elbiler. Men gjør nå det da på en redlig måte.
2: Sitats slutt. Joakim Svele, hvorfor
0: ble du da så sur?
2: Nei, ja, som sagt så kjente jeg meg overhodet ikke igjen. Altså, når det gjelder det å være sexy og ikke med elbil, så får det, det stå for hennes regning. Hvis det er usexy å kjøre rundt i et, et kjøretøy som da ikke påfører barn og andre astmatikere, helseplager og så videre, og du promoterer ren energi og du kjører med trafikksikkert, så, så kan det være greit at det er usexy da, men jeg tenker at de andre gevinstene er, veier opp på langt nær i forhold til å være i mål i Men virker denne
0: bilden, du har en Nissan Leaf, inn på imaget ditt?
2: Jeg tänker ikke så mye på det. Jeg, det er så stor glede i å kjøre energi effektivt og fornybart. Det med imaget, det tänker jeg ikke så mye på. Men man, jeg jobber jo med klimaenergi, så man må jo leve som man preker, som man sier i Østfold. Og da er det viktig å sette sig inn en ny teknologi og ta den i bruk og teste den fullt ut. Så får det brist eller bære. Jeg har kjørt Thinkfør, og det bar ikke alltid, men nå er det like enkelt å kjøre elbil som resten. Og du kom hit i en elbil helt fra Sarsborg? Fra Moss, ja. Det fra Moss, ja.
0: ja. Mm -mm, du måtte ikke lade underveis. Neida. Nei, da. Martin Wid Nilsen, transport- og klimarådgiver i Belona. Velkommen til Eko.
2: Takk skal
1: du
0: ha. slags bil kjørte du i sommer?
1: I sommus så körte jag en Tesla Roadster som er en el fullblods eh, som går 0 100 på 3,7 sekunder.
0: Prövade du det?
1: Nej. Ja... Nej, <laughs> det är inte kul att det
0: alltså. Inte sett nej. Men du märker draget.
1: Jag märker helt klart draget og Molly och Jon i forryssending her som tror det är kedligt att
0: köra elbil, då kan det kontakte mig så skal jeg gi dem en tur. Ja. Ja. Du, hvorfor i all verden dro du på turné med en slik bil, Tesla Roadster? Og, se her, du nå kommer, jeg må bare si det, produsenten kommer inn med noen bilder av Tesla. Se på dette her. Nej det er kanskje ikke så veldig usexy. Dette er vel en av disse nye som kommer, en som heter Modell S, som jeg skjønner er noe av det feteste man kan få på markedet. Dette det... kjørte du rundt i, altså var det en litt sånn forløp for den.
1: Ja, det er den nye som kommer nå, som er en full sedan, familiebil eh, som er stor som kommer til å en rekkevidde på opp mot 480 kilometer, det vil si like langt som du kjører med en vanlig bil før du må fylle tanken.
0: Men det kommer til å koste en million sikkert også?
1: Ja, den der blir nog litt dyr fortsatt, men overkommelig i
0: de litt mindre utgavene. Mm. Du var på turné for å promotere, ikke sant, og snakke med kommuner om ladestasjoner. Vi skal komme litt tilbake til det Martin Nilsen, men før jeg gikk i studiodag, så møtte jeg en kvinne, og hun sa, «Åja, dere skal snakke om elbiler? Ja, det er vel bare damer i studioda?» spurte hun. Det, det stusset jeg litt ved, og da tenkte er det kanskje noe, likevel selv om dere snakker fint og opplever fine ting med elbil, så har den et imageproblem. Unnskyld,
2: imageproblem? Jeg tänker at det er, det er litt missvisende. Altså, se på statistikken for antal elbiler i Norge, og hvem som eier dem, så er det gjerne menn som, som eier bilene. Kanske det er kvinnen som kjører mest, men... Noen sier det, nummer to bil. Ja, mange kjøper elbil som bil nummer 2 og så har de gjerne en, en sånn fossil traktor ved siden av, en dieselmonster eller noe sånt som de bruker til hytta, så finner de ut etter hvert at de, det er så deilig og så fint å kjøre elbil, så praktisk, så de kjører den som nummer en, og så kjører de kanskje den andre dieselmonstret til hytta eller når det skal veldig langt, eller når elbilen har blitt helt utladet.
0: Altså, det er morsomt at monstermaster ble jo skapt, jeg hører du si dieselmonster og fossiltraktur, det er viktig egentlig med å begrepe det her, for å skape ladede ord.
2: Vi må kalle ting for hva det er, og det, er, det var jo Verdens helseorganisasjonen rapporten nylig, som viser at eksos eh, fra diesel, det er like giftig som arsenikk og asbest, så vi må jo kalle det for, for det det er, og det det påfører samfunnet og barna våre. Mm. Nå blir det litt hallelujah-stemning i studiet her for elbilen, derfor
0: sitter du også her, Arnfinn Kristensen, journalist ja. i Forskning.no, velkommen til Eko. Halleluja! <laughs> ja. Men det sier ikke du med hjertet nødvendigvis, litt mer med hodet, for elbilen ser kul ut nå. Den har store økonomiske fordeler, men jeg satt fast i kø på vei til jobben her om dagen, og da var det elbilen som suste forbi meg i kollektivfeltet. Likevel, det var jo ikke akkurat kø i kollektivfeltet, det var bare et par stykker. Hvorfor ser jeg
3: ikke flere, tror du? Nej altså elbiler forløpig, hvis jeg skal, altså jeg er egentlig elbilentusiast, men du kan se si at jeg er en veldig bekymret elbilentusiast, for jo mer jeg leser på internet. jo mer jeg ser at faren for at dette, i alle fall forløpig, kan bli en flopp, den er stor. Jaha, hvorfor det? Altså den største og viktigste grunnen, den griper dessverre litt for dypt ned i pengesekken til folk. Det er for dyrt, rett og slett. Ja, altså, hvis vi kjøpe, altså hvis folk flest skal kjøpe en elbil, så blir den for dyr? Den er forløpig. Altså hvis du ser på hva en elbil koster, så er rundt halvparten av prisen, rett meg hvis jeg tar feil, det er batteriprisen. Og batterier er forløpig en komplisert teknologi. Det er en teknologi som krever mye av enkelte sjeldne stoffer, som er mangelvare i verden i dag. Og hvis du ser på, altså vi er jo alle vant til at datamaskiner utvikler seg med en lynrask tempo, ikke sant? De dobler kapasiteten var 18. måned, det er det som kalles more slow. Men fra det første batteriet som Thomas Alva Edison laget på begynnelsen av 1900-tallet til i dag, så har det bare vært en tredobling av kapasiteten, så det går mye, mye saktere å forbedre batteriene. Og mange av disse spådommene om hvor fantastisk batteri er, de er nok litt veldig overoptimistiske. Martin Vind
0: Nilsen, nå verker du etter å svare på dette med batteriutfordringer.
3: Ja,
1: jeg gjør litt det. Altså for det første, det er ikke ekstremt dyrt å kjøre elbil i Norge i dag. Du kan si at... En en typisk bil, en Nissan Leaf for eksempel, koster cirka like mye innskjøp som en tilsvarende
0: fossilbil. I underkant av 300 000?
1: I underkant av 300 000. Eh, mellom, mellom 200 og 300. Mm. Der får du en god bil for, og cirka det samme som en tilsvarende fossilbil. Så når du da går ut og faktisk skal kjøre dette her, hvis du da lader hjemme for egen regning, vi tar nå forbehold med at du betaler strømregninga på bilen din selv, så kostar det runt 1.50 eh
0: per mil och köra. Då måste man 1.50 på 10 kilometer, hur mycket kostar en fossil traktor som det blir kallt här?
1: Ja, det blir runt en 5 kr cirka. Och okay, då har du, du sparat en det. effektiv
0: effektiv fossiltraktor, for å si det på den måten. Så hvis det er slik at alle fikk seg en elbil, så det problemet med strøm, når det gjelder pris, så mener du at det vil ikke vært så vanskelig. Det er rett og slett billigere. Det
1: er billigere å kjøre en elbil i det
0: daglige enn det er å kjøre en fossilbil. Nettopp. Men Arnfinn Kristensen nevnte batteriene De er laget av komplisert material Og er veldig avansert ingeniørkunst Rett og slett Og så er det kanskje ikke nok stoffer Altså litium er jo brukt nå Det er ikke flust av det i verden
1: Altså det han påpeker er en reell utfordring men det er også en reell utfordring med de aller fleste elektroniske produkter vi omgjør med oss i dag. Altså ta for eksempel eh, iPhonen eller mobiltelefonen som sådan. Det er jo ingen som snakker om at det kanskje skal bli slutt på at vi bruker mobiltelefoner fordi disse sjeldne jordmetallene kommer til å løpe ut, så kommer elbiler, også til å bidra inn på dette her, det er det ikke noe tvil om. Vi gjorde noen konfluttregnestykker helt sånn løst på kontoret her en dag, på tilgjengelige litsumresurser i verden. Med det så klarer vi å bygge 1 milliard elbiler, som sånn grovt sett. Så det er ganske langt igjen
0: til vi er på der hvor vi ikke har dette igjen. Altså. Det hørtes da veldig greit ut, Arne Føren Kristensen.
3: Ja, så når det gjelder litium, så er faktisk ikke det så veldig stor mangelvare. Det har jo en god del litium i Bolivia, Kina, blant annet, men det er andre stoffer som er sjeldne jordmetaller. Som, som For eksempel en... hva da? Lantanium er et stoff som du finner i, i de som, disse hybridbilene, og det er står andre jordmetaller som brukes ikke i batteriene, men også i elmotorene. Og når det gjelder den med mobiltelefoner, så er jeg helt enig, men der har du en annen faktor, nemlig at mobiltelefonene blir mer og mer strømmeffektive. Men hvis du skal bevege deg fra A til B, så kan du ikke gjøre det på en mer strømmeffektiv måte enn ved å bevege deg fra A til B. Så der blir energiforbruken konstant.
1: Ja, det stemmer at energiforbruket blir konstant. Men eh, nå er det ikke der at vi ikke får produsert elbiler lenger i dag. Altså sånn, vi har et godt stykke igjen dit. Så må vi sørge for samtidig som at vi bygger opp disse systemene, bygger opp elbilflåten, bygger ut ladeinfrastruktur, gjør all disse tingene, så må vi også sørge for at vi begynner å resirkulere batteriene på en riktig måte, materialvennvinner, gjenvinner batteriene og fortsetter på den måten.
0: Ja, du, og jeg tror jeg for, dette skal vi løse, altså. Jeg får dårlig samvittighet bare, jeg, altså hvis jeg har et sånt lite AAA-batteri, og så kaster det i søpla, og så later jeg som det ikke det er sikkert ikke farlig lenger, tenker jeg men det er smått i forhold til disse gedigende batteriene som nå kommer, det blir
3: kanskje større og større til og med mm. kan jeg få kommentere noe på det med lønnsomheten også?
0: Ja, det kan jeg gjøre men, men bare stoppe litt ja. ved batteriet og hvor skal man gjøre batteriene når de er ferdige
3: Joachim Svely?
2: Ja, litium sammenlignet med nykkel, metallhydrid og bly som var tidligere, da, det har en også en restverdi når det er ferdig. Det blir aldrig helt brukt opp slik de gamle blybatteriene ble. Og bly er som kjent et problemmateriale å bli kvitt, gift i metall. Litium er en ressurs selv etter man har passert levetiden i en elbil. Og etter det så vil det være en ressurs for de som produserer fornybar energi. Det er sterke økonomiske insentiver til å ha for eksempel forbindelse med vindmølleproduksjon, vindkraftproduksjon, solkraftproduksjon, og ha en reservebank så du slipper å, å kjøre allt inn på nettet når det er store variasjoner i produksjonen. som mm. når vinden blåser ekstra mye, eller når sola skinner, eller ikke skinner.
0: Nå må vi litt videre. Det var batteriet. Det er, mm. altså, den ene utfordringen skjønner at dere har klare tanker om det. Men vi sa jo det at, tänker vi vi nå skaffer oss elbil allemann. Relativt raskt, altså veldig raskt. Vi har ny elbil allemann, riktig fornøyde, men... Jeg har en garage der jeg har en stikkontakt. Der kan jeg antageligvis lade bilen min i garasjen hjemme, og så kjøre jeg går i Men så har jeg min produsent utenfor glassvinduet her. Hun bor mitt i storbyn. og sier ja vel, skal jeg liksom slippe en skjøtledning fra fjerde etasje da, og ned der alle andre skjøtledningene er blitt. Hvordan skal vi gjøre dette? Er elbilen bare for de i villa?
2: Elbilen er for, for alle mann I, i Østfold som jobber med uh, infrastruktur for ladbare biler, altså få det opp på en stor skala i, i samfunnet, og kommunene for nå ønsker å krav til utbyggere og till nye prosjekter, næringsarealer og så videre. En viss andel ladbare P-plasser. En viss andel? Ja, 20 prosent til å med frem 2020 og så kan man da oppgradere etter hvert. Men det er viktig at alle ska ha tilbud der de bor for de lader jo enten hjemme eller på arbeidsplassen.
0: Skal vi gjøre parkometerne sånn, som som ladestasjoner kanskje
2: da? For eksempel, ja. God idé.
0: Martin L. Nilsen?
1: Altså, dette her gjør man jo allerede i dag. Parkometer som lader i praksis det er å ta seg en tur rundt i Oslo by, så finner du massevis av ladeplasser rundt omkring på offentlige steder i hele byen, der du kan plugge inn elbilen din og lade, og der slipper ikke fossilbilene til heller. Så dere ser ikke dette som noen
0: problem i det hele tatt? Det kommer til å bli ladestasjoner over hele landet? Nei, altså det må selvfølgelig gjøres en insats
1: her, sånn som Østfold fylkeskommune her nå gjør. Det er veldig bra. Oslo kommune har gjort dette her i mange år. Det er veldig bra, og det må fortsette å bygge ut stadig flere i takt med at vi får flere biler.
3: Noe har problemet med eh, lading, og særlig hurtelading av elbiler, er at det krever enorme strømmengder. Altså jeg, 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 rett meg hvis jeg tar feil, men en Tesla, hvis du skal hurtelade den, så må du ha en 70 ampers sikring. Altså den tar 90 kilowatt eller noe sånt, mm og det stiller helt spesielle krav på strømnetter. Norge er nok ikke det så stor krise, og Norge er jo et av de landene som har flest elbiler per innbygger, men et eller annet litt fattigere uland, stankas det strømnetter som plutselig skal måtte trekke disse strømmene her. Jo, det er noe, en til minst vi holder oss i
0: Norge da, og jeg plugger inn og har fått riktig ladning. Hvordan vil det gå med strømregninga mi, Martin Witt-Nilsen?
1: Nei, altså, ta, hvis du kjører elbilen din, det norske gjennomsnittet for hva en bil kjører i dag. Det er 13.000 000 kilometer. Og då da ganger det med 1,50 på mila, så koster det ca. 19 500 kroner, blir det da, i året. Ja. Og bensinregninga di, eller dieselregninga de di, får tilsvarende med en effektiv dieselbil. Det vil jo da være opp mot 70 000 kroner. Så her er det
0: Strømregningene blir dyrere, men du slipper bensinregninger. Så, så Joachim, Svili, du sparte penger, du hevder kanskje når du kjøpte Nissan Leaf og ikke en dieselbil?
2: Ja, jeg hadde jo en ting før, men så fikk jeg noen barn, og da var det vanskelig å få plass til de i den lille bilen. Så når vi skulle kjøpe en ny bil, da, så så jeg på, på regnestykkene og i forhold til min daglig bruk, og det sånn ca. 25 000 kilometer i året. Og jeg hadde ikke hatt råd til å kjøpe en fossilbil til 150 000 for eksempel, men jeg har råd til å en elbil til 280 000, nettopp fordi man har ingen så si, ingen utgifter til, til drivstoff, ingen parkeringsutgifter, ingen bompasseringsutgifter, og lave serviceutgifter og velikeholdsutgifter. Det er jo ingen slitedeler i bilen, så du bruker ikke noe olje, det er ikke noe stor varmeproduksjon. Du, du sparer veldig mye på, på den bruken.
0: Nå, nå elsker jeg deg på den listanen du de hørte deg nå. <laughs>
3: som må få oss litt ned på jorda Ja, altså det jeg tenker på når vi snakker om forholdene for elbil i Norge er at vi er, han er nesten gullande for elbil. Er det, det derfor også det er faktisk mest populært i hele verden? Ja, det, Og i tillegg til at myndighetene har et gode insentiv? Ja, insentiver. men det hjelper jo ikke det hvis resten av verden ikke har så mye fordel av det. Altså tilbake til i USA så koster bensinen bare rundt seks kroner literen, og da blir det et helt annet regnestykke enn her i Norge, hvor vi 15 kroner literen for Bensin. Og det i de store landene Kina, India og delvis USA at fremtiden til elbilen ligger ikke i lille ideallandet Norge. Det er et godt punkt. Vi kommer dit uh, om bittelitt,
0: altså at vi løfter blikket ut i den store verden, men jeg er først veldig opptatt av min egen strømregning. Det men det andre er at hvis alle naboene mine og alle kjøper sig elbil, hvor skal vi hente all strømmen fra?
1: Dette er rett og slett ikke noe veldig stort problem. Dette er overdrives utrolig mye. Hvor skal vi få tak i all denne strømmen fra? Vi bygger ut flere kraftverk, er det du sier, eller? Ja, men dette gjør vi allerede. Vi har jo allerede et overskudd på elkraft i Norge i dag. Og det, så får vi nå ny fornybar produksjon inn i markedet. Vi fikk en ordning for et år tid siden nå, som heter El-sertifikatordningen, som Bolona har kjempet for i over ti år, den kommer til å sørge for at det kommer ca. 26 terawattimer ny kraft fra fornybare skilder inn
0: på nettet i Norge og Sverige. Er det nok til å ta seg av alle elbilene?
1: Alle, hvis, jeg, hvis vi elektrifiserer alle normale biler i Norge i dag, så vil det bruke cirka 5 terawattimer med strøm. Altså en femtedel av det den grønne sertifikatordningen kommer til å føre til, og cirka
0: 4-5 av det totale elforbruket i Norge i dag kanske du svarte på det som gjør at vi må løfte blikk, og som Arnefinn Kristensen sier, så er jo Norge et bittelite land i den store verden, og vi har otrolig utrolig mye fornybare energikilderesurser i dette landet her. Men er det likevel sånn at hvis vi bruker veldig, veldig mye på å lage strøm til elbiler og elbusser og el ellastebiler, så blir det mindre eksport til kulllandene,
2: altså for andre steder så lages jo strøm av fossilt
0: drivstoff.
2: Ja, I Norge i dag så har vi jo mål for energieffektivisering av våre bygg, og basert på de målene og det som allerede er satt i gang der, så vil bare halvparten av den besparte strømmen der være nok til å djekke hele Norges bilflåte på strøm. Og da, det sier jo litt om forholdene der i energiforbruken. I tillegg så har vi jo mer og mer vindkraft i Norge. Vi skal så ha mer vind- og solkraft ellers i Europa. Det og bygges veldig mye i Tyskland. Og i den sammenhengen så er, det, er den kraften veldig usikker, for han vet ikke når den produseres, han vet ikke hvor mye som kommer til enhver tid, og kan ikke planlegge bruken i forhold til behovet i markedet. Og da, da er det jo sånn at elbilene kan, lade når det er lav pris, når det er mye strøm på markedet, og lagre den energien og sende den ut på markedet igjen, hvis det ikke
3: er behov for den.
2: Arne Finn Kristensen, nå høres ut som elbilene vokser inn i himmelen her.
3: Ja, så det med strømforsyningen, det er ikke noe stort problem. Jeg regner og fant omtrent akkurat det samme tall her, sånn rundt 4-5 terawattimer, så det er ikke noe problem. Det som kan bli et problem i Norge også, det er at du må ha veldig mye strøm på veldig kort tid, for elbilene er et skikkelig strømsug, og det hadde vært en fordel hvis vi fikk det som kalles smart grid, altså at du kunne bestemme når du ladet dem ut fra den kontinuerlige variasjonen i strømprisen, som, som det også ble nedt her.
0: Martin Vild Nilsen, det er et fint ord, som dere, jeg tror dere ofte må, har det på morgenmøtene i Bellona, for det er litt kjedelig ord egentlig, klimaregnskap. Det dere, kan, du, kan du snakke på det, om det på en måte som gjør at vi skjønner hvor viktig det er?
1: Totalt sett så må vi i perioden mellom nå og 2050, altså om 40 år, så må vi globalt sett ha redusert CO2-utslippene våre, eller klimakastutslippene, med 85 prosent. Det må skje gradvis fra nå av og frem til da, hvis ikke, så må vi bli negative i 2050. Altså at vi faktisk fanger mer CO2 enn det vi slipper ut. Så er det masse små biter her underveis som må på plass. En av dem är att vi må flytte utslippene till et sted der vi kan gjøre noe med dem. En fossilbil vill vi aldrig kunne gjøre noe med klimagassutslippene. Kan du, kan du
0: gjenta det siste? Den skjønte jeg ikke helt. Altså, For Det er vanskelig. <laughs> ja, dette
1: er litt komplisert. Ja. Men en av de største fordelene til elbilen er det at den har null utslipp mens du bruker den. den har ikke noe utslipp av hverken klimagasser som fører til global oppvarming eller av lokal luftforurensning som plager lungene til innbyggerne i Oslo, Bergen, Trondheim og en rekke andre norske byer. Det er fordelen. Da har vi flyttet utslippet til der vi produserer energien. Altså til fabrikkene? Til eh, kraftverkene. Ja. Mm. I Norge så er det stort sett fornybart. På kontinentet så er det en god del fornybart, og veldig mye går i riktig retning også nede på kontinentet, men mye fossilt fortsatt. Men den utslippene fra elproduktionen på kontinentet, den kan vi gjøre noe med. Hvordan da, Kort? Där kan vi för exempel som i Bologna så jobbar ju och brett ut. Vi jobbar ju jo för exempel med koldioxidfangst och lagring som du då kan bruka på kullkraftverk og på gaskraftverk så sånn att de då kan producera ström uten utsläpp. vi jobbar med ny förnybar energi, vi jobbar med energieffektivisering og spare, eh bruka mindre energi men uppnå de samme resultaten med mindre energi. Og når man ser dette her i sammenheng, og med smartgrid som det ble snakket om her i sted, altså det vil si at vi rett og slett bare, det høres veldig, veldig komplisert ut. Det går egentlig bare ut på at man styrer når man bruker strømmen litt bedre.
0: Dette har vi en stor plan, Arne Fren Kristensen, fra Martin Ryd Nilsen. Ja,
3: store planer har du med å kollapse. Vi kjenner alle femårsplanene fra Sovjetunionen. Nå er jeg skikkelig stygd. Ja, det var stygd. Ja. Men altså, jeg er redd for at, og jeg skulle ønske det ikke var sånn, men jeg er redd for at vi får, er inne i en sånn hype-bølge nå, og så vil den kollapse, men på veldig lang sikt er jeg optimist, men jeg tror nok dessverre at det er for mange uløste problem til at dette seier på kort sikt.
0: Nå går ladingen fort nedover her, Joachim Svelli, så, så, så vær kort, det er kort tid igjen.
2: Ja, altså vi har et smartgrid laboratorium i Østfold i dag, det er hele Valer kommune, Øygrupper der er et smartgrid laboratorium, vi skal kunne styre strømmet frem og tilbake, inn på elbil ut fra elbil, inn på markedet og kunne vise hvordan og hva slags vinster som kommer ned i dag så det er absolut sted i dag og innen 2017 skal alle ha sånne smarte målere da blir hele noe smart
0: Et spørsmål fra Facebook en som spør, lønner det seg mig, som bor i by og kjører lite men jeg har elbil, jeg kjører lite lønner det seg for meg likevel?
1: Ja, altså er, da må vi eventuelt inn og regne på den enkelte, men jeg vil tro at det gjør det ja.
2: Det lønner sig kanske for han da Å låne en elbil gjennom en bilpull Hver uh, her når han skal kjøre Enn å kjøpe selv
3: Et av regnestykken jeg har sett Men det er mange Det, er jo, det går på at for jo mer du kjører Jo mer lønnsom blir det faktisk Fordi du har jo engangskostnader Men dette er en kjempekostbar batteri
0: Mhm skulle gjerne snakket en halvtime til, men vi må takke der dere. Arnfinn Kristensen, journalist i forskning.no, Joachim Sveili, klima- og miljørådgiver i Østfolds yrkeskommune, og Martin Vid Nilsen, transport- og klimarådgiver i Belona. Denne ukas Eko er i ferd med å runde av, men før vi ønsker en god helg, vil vi bare berolige bilister der ute. Det ble presentert en desimalfeil i dagens elbilsak. En bensineffektiv bil bruker bensin for 7000 kroner i året, ikke 70, som det ble sagt i studio. Eko er tilbake på mandag, desimalfeil eller ei. Da skal vi møte kvinner som har Du har hørt en podcast fra NRK P2.